Phonos là ứng dụng sách nói có bản quyền nhưng mà Phonos thì không chỉ có sách. Cùng với rất là nhiều đầu sách ở các thể loại khác nhau thì bạn có thể nghe nhạc thư giãn này, nghe chuyện ngủ rồi thiền định nữa. Phonos có thể là người bạn đồng hành, mang lại cho bạn cả kiến thức lẫn sự thư giãn. Nhưng mà dù Khoa Linh có miêu tả như thế nào thì chăm nghe không bằng một thấy, chăm thấy không bằng một thử. Các bạn hãy tải ứng dụng Phonos và tự mình trải nghiệm nhé! Chị tiếp nhận rất là nhiều cái lời đề nghị hợp tác này Rồi là ừ. mong muốn làm việc cho này Thậm chí là không công, ừ. sẵn sàng làm luôn Thế nhưng ừ. mà chẳng được bao lâu thì thì, thì chạy mất Chị đã gặp rất là nhiều case như thế rồi ừ. Thế và chị thì chị hay nói với mọi người là Cái này nó mọi người đang chỉ dừng ở thích thôi Mọi ừ. người rất dễ dùng cái từ đam mê Nhưng mà đối với ừ. thì mọi người chỉ đang dừng ở thích Thích, thực ra chị nghĩ là cái thích cái này nó rất là dễ Bởi vì là thấy nó hay thấy ừ. nó thú vị rồi ừ. làm một cái công việc ra tiền nhưng mà lại kiểu suốt ngày nói chuyện tình yêu suốt ngày nói chuyện hò ừ. suốt ngày nói chuyện là anh a với chị b như nào nó rất là vui ừ. nhưng mà ẩn sau rất là những cái thích vui và thú vị đấy thì là cả một 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 kho những cái câu chuyện gọi là cực kỳ là đau đầu hại ừ. não và và mệt mỏi luôn Thế nó là mệt mỏi bởi vì là em hình dung là những cái khách hàng độc thân ấy họ sẽ có những cái vấn đề riêng của họ Chào mừng mọi người đã đến với 021 Station, nhà ga của những ý tưởng, nơi kể lại những câu chuyện về hành trình khởi nghiệp của những nhà sáng lập tại Việt Nam. Mình là Khoa Linh, host của chương trình. Khoa Linh sẽ cùng đồng hành với mọi người vào mỗi sáng thứ ba cách tuần trên YouTube, Spotify, SoundCloud hoặc Apple Podcast mọi người nhé! Nếu như mà ngày xưa nam nữ tới tuổi dựng vợ gà chồng mà chưa tìm được ai ưng ý thì các cụ nhà mình sẽ tìm tới các ông tơ bà Nguyệt để mà nhờ giúp đỡ mai mối. Nhưng mà với thời hiện đại thì ngoài chuyện quen nhau vì là con cô A bạn của mẹ, cháu chú B bạn của bố ra thì chúng ta có quá nhiều cách để mở rộng mối quan hệ của mình. Từ sự phát triển của các trang mạng xã hội tới sự thịnh hành của các ứng dụng hẹn hò cùng với các ứng dụng được nhập khẩu vào Việt Nam như là Tinder hay Bumble thì cũng có một startup Việt Nam cũng đang rất là thành công trong lĩnh vực hẹn hò này có tên là Rudicap một startup với nhiều dòng sản phẩm dịch vụ hẹn hò đang từng bước được ghi nhận với những thành tựu ban đầu như là vị trí thứ tư trong top 20 startup được yêu thích nhất này rồi top 10 trong TechFest 2017 từ khi ra đời cho đến nay Rudicap liên tục phủ sóng trên hầu hết các kênh truyền hình lớn các đầu báo uy tín và các sự kiện hấp dẫn hàng đầu trong cả nước Hãy cùng 021 Station gặp gỡ chị Vũ Nguyệt Ánh, founder của Rudicap để xem là hành trình 5 năm qua của bà mối thời hiện đại có gì thú vị nhé. Đó. Thì phải correct như thế chứ không thì rất là nhiều, đặc biệt là các cái bạn trẻ khi mà muốn chị thì hay uh, giật tít hay là hay hay đưa vào nội dung là À, đây là một startup thành công ở Việt Nam ấy thì chị không phải là một startup thành công chị là một startup vẫn đang trong giai đoạn start và không biết bao giờ mới áp không chị ạ à, em nghĩ là bọn em thì lại cũng đang đi tìm kiếm những anh chị như vậy có nghĩa là em nghĩ là mọi người cũng phải có một cái động lực nào đấy thì mọi người mới tìm thấy bọn em 
Có nghĩa là bọn em cũng mới mà Tuy là bây giờ bọn em cũng đã đạt được một cái thành tích nho nhỏ Sau vài tháng launch là bọn em đang ở top 30 podcast ở Việt Nam Thì bọn em ra rất là khiêm tốn Chẳng hạn hai tuần mới có một tập Nhưng nên là em nghĩ là cái thành tích ấy nó cũng vừa đủ Thì bọn em sẽ bắt đầu câu chuyện bằng việc là Để mọi người kể về cái tuổi thơ của mọi người Sinh ra lớn lên ở đâu, hồi đi học thì Không biết là chị Ánh sẽ là một cô lớp trưởng gương mẫu Hay là một cô bạn kiểu cá tính trong lớp Thì em muốn biết một chút về hồi chị đi học và hồi hồi bé ạ Đầu tiên thì phải kể từ cái đoạn mà hồi chị 3-4 tuổi thì nhà chị ở trên Nghi Tàm Nghĩa là một cái chỗ mà đến bây giờ ở Hà Nội thì là rất là hot Tại vì khu gọi là khu Tây ở ấy Mà nhà chị à 200m mặt đường Nhưng mà thời đấy thì nó lại là kiểu đồng ruông <cười> Ếch nhà ấy kêu ộp oạp Và chị còn nhớ là chị còn kiểu chạy lung tung Kiểu ở cái sân nhà chị hồi đấy rất là rộng của mặt đường Nghi Tàm Nhưng mà hồi đấy rất là hoang vu Thế thì à, đến năm chị khoảng 3 tuổi, 4 tuổi thì à, bố chị bảo là thôi cái anh nó sắp đi học lớp 1 rồi thì không thể học ở trên này được kiểu toàn những trường mà không được ổn lắm ấy. Thế là bố chị bảo là thôi rời nhà xuống Ba Đình để học Chu Văn An. Thế là có một kỷ niệm rất là buồn cười là nhà chị vừa mới chuyển được 3 tháng thì ở trên đấy nó sốt đất. <cười> Sốt đất rất khủng khiếp Và mọi người vẫn nhớ lại cái câu chuyện đấy Mà là rất là tiếc Bởi vì là nếu mà giữ lại cái nhà đấy Thì cực kỳ là là đắt giá bây giờ Nhưng mà vì là ánh được đi học trường xịn Nên là cả nhà phải mất cái 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 nhà to như thế Chị nói đùa đấy thôi Nhưng khi mà chị xuống dưới Ba Đình Dưới khu phố Đặng Tất Thì là nó quanh đấy trong Phan Đình Phùng Lăng Bác thứ ấy, Thì chị có một tuổi thơ rất là đẹp À, tại vì kiểu cả tuổi thơ của chị là lăn lê ở Phan Đình Phùng Đi nhặt lá vàng, đi nằm ở giữa vỉa hè <cười> Đi chơi cái trò rất là vui của bọn trẻ con Hà Nội ngày xưa Nhưng mà rất là buồn cười là khi mà bắt đầu chị đi học lớp 1, lớp 2, lớp 3 ở trường Chu Văn An ấy Học cái môn gọi là môn tập làm văn ấy Thì những cái năm đầu ấy chị học tập làm văn cực kỳ rốt <cười> phải nói là siêu rốt và hồi lớp 3 thì chị mà được kiểu bốn năm điểm sáu điểm đã là một cái gì đấy gọi là rất là tuyệt vời rồi hồi đấy chị làm văn kém hơn khiếp thế nhưng mà có một cái đặc biệt biến cố xảy ra là bố mẹ chị chia tay hồi lớp lớp ba thì bố mẹ chị chia tay thế là như là một cái phép màu nào đấy và tự nhiên là nó nó liên quan đến vấn đề nội tâm hay sao đó nhưng mà tự nhiên là chị bật lên và đến năm lớp 4, lớp 5 thì chị là đứa học tổ làm văn giỏi nhất lớp và thậm chí là chị là người được điểm 10 duy nhất của cô giáo dạy chị thời điểm đấy cô bảo là bao nhiêu năm cô đi dạy học cô chưa bao giờ cho điểm 10 nhưng mà đấy là điểm 10 duy nhất và đến bây giờ chị gặp cô cô vẫn kể về cái điểm 10 đấy và cô vẫn kể là ngày xưa ảnh làm văn hay như thế nào kiểu bay bổng như thế nào thì chị nghĩ đây cũng là một bước mà rất là lớn và đến thậm, thậm chí đến bây giờ nếu mà ai biết đến chị thì biết là chị viết sách <cười> xuất bản ừ. sách rồi là ở cách đây mười mấy năm khi mà chị học đại học xong chị còn viết kịch bản phim thì có lẽ là nếu mà chị kể là năm lớp 3 đối với chị 6 điểm văn là một cái thứ kiểu thần kỳ ấy Chắc là mọi người sẽ kiểu khó tưởng tượng ừ, Kiểu có trong cái đoạn một đoạn ngắn chị kể như thế thôi Em đã bị ấn tượng với hai thứ Thứ nhất là cách mà chị kể về cái việc mà 
bố mẹ chia tay và tác động tâm lý em chưa thấy ai kể về một cái kỷ niệm mà vốn dĩ là nó cũng không vui lắm nhưng mà lại vui như chị <cười> <cười> chị nghĩ là nó là một thứ mà kiểu bắt buộc mình phải chấp nhận trong cuộc sống ấy mình phải nghĩ nó theo một hướng tích cực nhất ấy thậm chí là về sau mẹ chị đến bây giờ mẹ chị vẫn dần vật về việc là mẹ chị kiểu chia tay bố và làm cho các con khổ ấy thì chị với chị gái chị bảo là ông đấy là một trong quyết định sáng suốt nhất của mẹ và bọn con hoàn toàn rất happy vì điều đấy bởi vì là nếu bố mẹ ở với nhau mà không hạnh phúc rồi kiểu vật vã thì bọn con sẽ là người khổ nhất ấy nên là bọn con chẳng thấy vấn đề gì về điều đấy cả ừ, và chị thì đúng như em nói chị là người rất là tích cực chị là người luôn luôn tìm ra điểm sáng của vấn đề luôn luôn tiếp cận mọi thứ ở cái điểm tích cực để mà thấy là mọi thứ luôn luôn là tốt đẹp nghĩa là cái gì nó cũng có điểm tốt đẹp của nó à, em cũng nghĩ thế thật ra là để mà mình muốn viết sách thì cuộc đời cũng cần có một chút sự kiện em nghĩ như thế thì em đang không biết là một cô gái mà bay bổng như thế rồi có nhiều trí tưởng tượng như thế thì không biết là hồi nhỏ chị ước mơ của chị hồi nhỏ gì chị để sau nghĩ lại thì chị cũng không nhớ là ước mơ của chị là gì đâu nhưng mà đâu đó thì nó cũng sẽ xem xem như những cô bé cậu bé ngày xưa là kiểu thích làm giáo viên bởi à, vì bố chị ngày xưa là giảng viên đại học bố chị cũng kiểu là có một phong cách của nhà giáo ấy thì chị cũng kiểu dạy dạy kiểu bọn trẻ con rồi bạn bè các thứ này kia thì chắc là hồi đấy mình cũng thích làm cô giáo à, rồi là lớn lên một chút thì đến năm cấp 2 thì chị bén duyên với truyền hình làm người dẫn chương trình thiếu nhi của đài truyền hình Việt Nam thì hồi đấy là rất là mơ ước là được làm MC sau đấy thì lại thấy là nghề MC suốt ngày phải lên hình rồi phải trang điểm phải ăn mặc các kiểu thì chị lại cũng không thích thì chị lại thích làm người đứng sau ống kính thì đi học đạo diễn truyền hình ấy đấy thì nói chung là ước mơ nó cũng thay đổi theo từng cái cột mốc phát triển của mình mà ở mỗi độ tuổi mình lại và mỗi hoàn cảnh thì mình lại ước mơ khác nhau nhưng mà chắc chắn trong tất cả những ước mơ đấy thì chưa bao giờ có ước mơ trở thành người làm hẹn hò cả ổn <cười> thế nhưng mà để mà nhớ lại đi cái hồi mà em nghĩ là mình bắt đầu có nhận thức về chuyện yêu đương thì chắc là tầm dậy sau dậy thì cấp 3 gì đó đại học gì đó thì bây giờ mình đang ở cái công việc này rồi mình nhớ lại thì đã có một cái kỷ niệm nào mà chị kết uh, hmm, là mai mối cho người quen nhà mình chưa chị à <cười> cái này thì lại phải nói hơi cá nhân một tí là thực ra chị là người yêu Ôi, khá sớm <cười> Năm lớp 4 đã có bạn <cười> đã có bạn đứng trước lớp tỏ tình và viết thư tình trong suốt những 2 năm, lớp 4, lớp 5 Hồi đấy thì thực ra là chị khá là có thích bạn ấy chứ không phải là không Nhưng mà hồi đấy bị sợ ấy Kiểu trẻ con nên là cảm giác là kiểu có người tấn công mình dồn dập quá thì hơi bị sợ Nhưng mà và, và bật bật mí nhỏ nhỏ là anh ấy bây giờ chờ chị <cười> Chính cái anh đấy <cười> Em nghĩ là ờ, những người đang nghe cuộc nói ờ, chuyện này mọi là... người đều kiểu u u bùm 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 ấy Mấy năm trước thì bọn chị gặp nhau, gặp lại nhau ấy Và bọn chị lại bền duyên Thì nó là một câu chuyện cũng rất là, là thú vị Nhưng mà đại loại là Hồi đấy thì chị đã bắt đầu có những cái gọi là rung động đầu tiên Theo ừ. kiểu mình thích Mình cũng thích cảm giác ừ. là Ôi bạn ấy suốt ngày nhìn mình, xong bạn ấy suốt ngày chăm sóc ừ. mình ừ. Bạn ấy kiểu viết thư tình các thứ Mình kiểu có cảm xúc ấy Nhưng mà hồi đấy thì ừ. bị sợ và, và ừ. chưa dám của nhất lời <cười> nhưng mà nhưng mà có để ý với bạn ấy rất là nhiều ví dụ như là lúc nào mà bạn ấy kiểu nhìn mình là mình cũng kiểu ngại ngại hay là run run cực kiểu như thế nhưng mà đến là, nói là có một gọi là mối tình hai chiều đầu tiên thì ngay ừ. năm lớp 6 luôn 
hồi đấy là chị làm ừ. thi vào chuyên pháp chu văn an cấp 2 thì là chị đỗ thủ khoa thế là ô ừ. tô là chị được làm lớp trưởng thì cái bạn ừ. đấy là á khoa thì bạn đấy là làm lớp phó Ừ. Câu chuyện rất cũng... kinh điển ờ, Bạn ấy rất là đẹp trai Cao ừ. nhất lớp các thứ Thế là ừ. à, tự nhiên là thích nhau và Cả lớp ừ. kiểu gắn ghép Bạn lớp trưởng và lớp phó với nhau ừ. Chị với anh ấy bây giờ vẫn Câu chơi rất, rất kinh điển thân và quý nhau ấy Anh ấy bây giờ sống đến Pháp rồi ờ, ừ. Và rất, rất, rất là quý nhau Nhưng mà hồi đấy thì kiểu tình, kiểu tình yêu trẻ con ấy Tình yêu bọn ừ. Có nhiều cái chuyện thú vị Và đến khoảng đầu được có một tí thôi một thời gian cực kỳ ngắn thì sau đấy thì thậm chí hai đứa không nói chuyện với nhau trong vòng 2 năm thì đến ừ. tận năm lớp tám lớp chín thì bắt đầu mới chơi lại và lúc đấy là thành bạn khác giới thân nhất năm các bài ừ. chị ừ. và năm ừ. tất nhiên là cấp 3 thì cũng yêu đương sôi nổi <cười> nói chung là cấp 2, cấp 3 chị đã kiểu yêu đương rồi các thứ này kia thì về sau mọi người hay trêu là À, đấy có lịch sử may mối cho các bạn sớm từ ngày xưa không thì chị bảo là không chỉ có lịch sử yêu đương sớm thôi. <cười> mm. Có nhiều trải nghiệm về hẹn hò rồi tình cảm này khác và chắc là một phần bởi vì mình cũng là đứa kiểu thiếu có tình cảm một chút về cái chuyện mối hẹn hò mm. nhau ấy. Thì mm. theo nghiên cứu tâm lý thì những người mà như thế thì sẽ có xu hướng là yêu sớm mm. à, và và kiểu cần tình cảm ấy. Vâng, ừ. thật ra thì em để mà nói về chuyện mà yêu đương từ hồi bé thì em lại là thuộc một cái chắc là ngược hẳn chị Ánh luôn nha là em 12 năm đi học là Siêu kể cả là có thính cũng không đỡ à, okay. Trời ơi, nghiêm túc, kinh khủng <cười> làm lớp trưởng này, bí thư này lúc nào cũng là mà chị biết ấy, hồi đi học thì những cái cô nào mà cứ kiểu năng động xong rồi cứ làm cán bộ lớp là hay được thích lắm <cười> hay được kiểu ờ, mọi người để ý không Đúng, 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 Đấy, đúng rồi, nên là Nhưng mà mình né hết rồi, mình không tớ phải học Tớ phải chăm chỉ các kiểu không Tớ bây giờ yêu đương tớ không tập trung được ừ, Kể ừ. như thế ừ. <cười> Nên là em, bây giờ em nghĩ lại Em nghĩ là không như thế cũng hơi phí Mình mình có một chút <cười> tình trải cảm nghiệm chứ đúng. Đâu. Kiểu đấy đúng Em cũng bảo con em gái em thế Nhưng ba mẹ em cũng bảo không, không được Không được thế <cười> Và... Đương nhiên Và... rồi bố mẹ cô thấy cô nào Chả dị ứng với những chuyện đấy Ừ. cấp hai mà chị yêu sớm là thậm chí kiểu còn bị đen ra trước lớp kiểu Đúng rồi. nó rất là căng thẳng ấy <cười> may mà cái cô hồi kiểu học của bọn chị thì thứ nhất là bởi vì chắc cô nghĩ kiểu tình yêu trẻ con ấy cô ừ. chẳng cái gì thậm chí ừ. là cô còn quý xong cô còn sắp xếp cho bạn để với chị ngồi gần nhau <cười> kiểu thế sau chị còn biết là suốt ngày kiểu vứt tóc mình mà mình không biết <cười> Ôi, mọi người bây giờ chắc là mà cảm thấy là mãi không tìm thấy đối tượng thì có thể lục lại uh, danh sách các bạn học sinh được ờ. học hồi đấy <cười> mọi người bảo chị anh đấy là học chị từ mẫu giáo đến hết cấp 1 cơ mà uhm, dễ thương chị ạ à. ừ. để mà nói là connecting the dots thường thì người ta sẽ dùng vào business hay là trải nghiệm theo kiểu <cười> lớn nhưng mà em nghĩ cái này cũng connect được đấy chị ạ ừ, nó cũng là dots đấy <cười> Với cả chị thì chị nghĩ là một phần nhá bởi vì chị trải nghiệm chuyện tình cảm sớm này Chị có ừ. rất là nhiều cái trải nghiệm đa dạng và thú vị Thế cho nên là đến khi mà chị làm tư vấn hẹn hò ấy ừ. Chị nghĩ là chị tư vấn bằng kinh nghiệm bản thân Rồi những cái quan sát xung quanh bởi vì khi mà chị đã có những chuyện đấy rồi Thì chị lại rất là nhạy cảm trong việc là quan sát và cảm nhận những cái câu chuyện tình yêu và hẹn hò của những người xung quanh ấy Thế ừ. cho nên là chị nghĩ là thực dạ, thực tế là nó rất bổ trợ cho cái công việc hiện tại của chị và cái việc à. là chị hiểu tâm lý của mọi người, nhu cầu mong muốn của những người độc thân hay là những bạn trẻ trong cái câu chuyện hẹn hò yêu đương ấy. Ừ. ừ, chị nghĩ à. là nó, nó cực kỳ là liên quan đấy ừ. 
Em cũng thấy là trước đó thì chị có làm trong đài truyền hình thì không biết là cái công việc trong đài truyền hình cùng với những cái kinh nghiệm trước đó mình có thì nó có bổ trợ cái gì cho cái công việc hiện tại không ạ? Nhiều người cũng bảo là đấy, kiểu cứ bảo đam mê truyền hình xong rồi đi học ra một cái bằng bằng của chị là bằng giỏi Xong rồi ừ. cũng kiểu điểm rất cao các môn nhưng mà xong cuối cùng mọi người, mọi theo mọi người nói là không dùng để làm gì ấy Nhưng mà à. thực tế là sau quá trình trải nghiệm của chị thì chị thấy là thực sự là nó bổ trợ rất nhiều và nếu như không có những cái kinh nghiệm đấy thì, thì chị nghĩ là chị sẽ vất vả hơn rất nhiều trong công cuộc làm dating của chị Ví dụ một vài cái tiêu biểu, một trong những cái mà mọi người đang đánh giá cao nhất của Lucas thì chính là về thương hiệu Tại vì là uh, khi mà làm một cái lĩnh vực mới mà phải educate thị trường thì cái thương hiệu rất là quan trọng cái uy tín trên truyền thông rất là quan trọng để mọi người kiểu ngay lúc mà mọi người biết mọi người đã cảm thấy tin cậy và yên ừ. tâm ấy thì năm uh, năm vừa rồi thì bọn chị cái mà thành công nhất mà bọn chị đã làm ừ. được đấy chính là xây dựng được một cái thương hiệu gọi là top of my brand trên cái thị trường hẹn hò Việt Nam thì ừ. chị nghĩ là để làm được điều đấy thì chính là do cái kinh nghiệm cũng như là các cái mối quan hệ của chị trong giới truyền thông rất là nhiều Uh, yeah. Và cái này nó không chỉ là vấn đề mọi người nghĩ là quan hệ Có nghĩa là nhờ vả những người mm. quen Là ghi hình tôi đi, quay về chúng tôi mm. đi, viết về chúng tôi đi Thì không hẳn thế bởi vì là bây giờ bên nào người ta cũng sẽ có những cái kiểu nguyên tắc riêng ấy mm. Nghĩa là người ta yeah. sẽ phải uh, có nội dung thì người ta mới viết, người ta mới quay được xác đấy Cho nên là cái kinh nghiệm của chị nó chỉ giúp chị là biết cách tạo ra nội dung để hấp dẫn giới truyền thông Wow. Như chị nói là cùng một câu chuyện Những cái cách kể của mình như thế nào ừ. Ví dụ cùng chính là một vườn hoa đấy Mình làm bài tập làm văn tả thế nào để được 9 điểm Đúng rồi <cười> Đó là cái việc là cùng một cái câu chuyện Về khởi nghiệp Về ừ. làm business Nhưng mà chị biết cách kể như thế nào Để truyền thông họ cảm thấy quan tâm Và họ ừ. muốn đưa lên để chia sẻ Cho các khán giả, các cái độc giả của họ Đấy cũng là cái kỹ năng Mà phải là người làm rất là lâu năm Trong những truyền thông thì mới có được Thứ hai là về các mối quan hệ thì tất nhiên là nếu như những cái người mà chị đã quen biết họ sẽ ưu tiên mời chị trong những cái talk show hay là những cái chương trình liên quan Tại vì ít nhất là họ biết mình như thế nào rồi Họ cũng biết là mình lên truyền thông, mình nói chuyện rất là tự tin Mình có biết cách để phát triển và khai thác Thậm chí là đa phần là các nhà báo làm việc với chị rất nhàn Các cái truyền hình làm việc với chị rất nhàn bởi vì là gần như là ghi một lần xong luôn Không hề ghi đi ghi lại Bọn em cũng đang thấy rất nhàn đây <cười> Thì chị thấy là đấy, cái cái bổ trợ nó nó là thứ nhất là về góc độ truyền thông và thương hiệu nhá Thứ ừ. hai là về góc độ là nghiệp vụ đi Thì không phải phải nói là cái nghiệp vụ mà làm đạo diễn này bên kịch ấy, Hỗ trợ chị rất nhiều trong cái việc công việc hiện tại bây giờ ừ. Ví dụ bọn em một vài case là Ví dụ như là chị hay phải phục vụ những cái khách hàng mà gián tiếp à. Nghĩa là khi mà người đăng ký sẽ là những người thân, bố mẹ ừ. hoặc là anh chị em của những cái khách hàng mà độc thân ừ. Đó, Tại vì những người độc thân đấy người ta có những cái vấn đề về tâm lý hay là người ta ừ. có những cái rào cản và người ta cảm thấy không thoải mái khi mà dùng dịch vụ hẹn hò Thậm chí bọn chị nhận được những cái đề bài là không được làm, không được để cho cái người khách hàng đấy biết là bọn chị can thiệp wow. Mà phải ừ. là tìm những cái cách tiếp cận như thế nào đấy Để tự nhiên nhất và làm thế nào để họ ok việc dùng Thế thì ừ. chị thấy là lúc đấy là lúc mà mình dùng các cái kỹ năng về kịch bản và đạo diễn của mình ừ. <cười> Để 
đúng rồi tạo ra những tình huống mình sẽ biết cách wow. viết thoại <cười> biết cách ừ. nói chuyện như thế nào để làm cho những cái đối tượng khách hàng đấy họ hoàn toàn không nghi ngờ rằng là họ đang bị gài vào một cái việc là sử dụng ừ. dịch vụ mà những cái người mà mà trả tiền cho dịch vụ đấy thì là người thân của họ ừ. và họ thì là người người dùng đấy thì nhưng mà làm thế nào để ừ. họ cảm thấy là hoàn toàn tự nhiên và thoải mái thì đấy cũng là một cái mà nó bổ trợ rồi là tiếp theo là ví dụ những cái tình huống như là um, chị đã từng có những cái tình huống là phải kết nối cho một đôi nhưng bản thân hai cái người đấy cũng không biết là mình đang được kết đôi nghĩa ừ. là phải kiểu, thậm chí bọn chị ừ. trêu là huy động diễn viên quần chúng này tạo Ui. nên những cái gặp kiểu như là đông đông xong rồi kiểu gài cắm để cho hai người đấy để ý đến nhau và ừ. để cho uh, những người diễn viên của chúng đấy cũng không được lộ ra là đang muốn nhắm hai đôi đấy với nhau Và em biết là thậm chí ngày xưa chị có một cái vụ, một cái cây thành công kinh điển là anh bạn thân của chị Sau ừ. rất nhiều lần chị kết nối các thứ và anh đấy thì hồi đấy là còn chưa yêu bao giờ ừ. Thì hồi đấy là chị kiểu giới thiệu cho anh ấy rất nhiều nhưng mà đều fail hết Thế là đến một lần thì thì chị phải cố gắng là chị nghĩ là cái cách truyền thống của anh ấy nó sẽ không, không match được với những cái cô mà Thực sự là đáng nghĩ là phù hợp Nhưng ừ. mà lại vì là anh ấy đang bị căng thẳng ừ. Nên là là nó không match được với nhau cũng Đấy, chị phải dàn dựng rồi điều động một loạt ừ. bạn bè, diễn viên quần chúng Xong rồi tạo nên những cái cuộc gặp chung Xong rồi tạo những cái tình huống này kia Và đến 3 tháng sau thì thì mới yêu nhau Sau rất nhiều nỗ lực vất vả Và có những hôm mà chị không đi được cùng Chị còn phải chỉ đạo từ xa là Nhân vật này làm cái này, nhân vật kia làm cái kia Để <cười> Ờ đấy, đúng đúng kiểu đạo diễn luôn Và ba tháng sau thì đôi để yêu nhau xong thì anh ấy mới Anh ấy mới mời mọi người đi 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 um, ăn để mà kiểu là giới thiệu người yêu á Thế là anh ấy chốt một câu ở giữa cái cuộc bàn ăn đấy anh ấy bảo là Anh giới thiệu cho anh bao nhiêu cô nếu không thành công Thì đến đúng cái cô này anh không giới thiệu thì lại thành công <cười> Tất cả mọi người kiểu cười lăn cái bò ra và và bắt đầu mới kể cho anh ấy là mọi người đã kỳ công như thế nào để dàn dựng cho hai người đấy đến với nhau Và đấy cũng là một cái câu chuyện mà đến bây giờ hội bạn chơi với nhau vẫn còn nhắc Gọi là gì? Yêu tự nhiên nhưng mà không phải tự nhiên mà yêu <cười> Ờ đấy, <cười> không không Là nó là một kiểu công trình của cả tập thể <cười> nó Đó. cao cấp kinh khủng nếu mà nó trở thành một cái dịch vụ thì nó thật sự là em nghĩ là bây giờ cái việc đánh giá một cái dịch vụ nó cao cấp hay không là bằng cái việc ừ. nó tốn bao nhiêu effort vào bao nhiêu chất xám vào đúng, đúng. thì em nghĩ là cái này gọi là cao cấp nhất một cái gói chính ấy. xác em chính Ôi. xác em chị toàn phải bây giờ chị càng ngày càng nhận được nhiều những cái đề bài như vậy đấy 
Tại vì ừ. là những càng những cái người mà có những cái chức vụ cao này hay là ấy thì thực ra bây giờ thì tư duy rất là mở rồi, rất là nhiều khách hàng tự tìm đến với bọn chị. Thế nhưng mà một số lượng không hề nhỏ là ừ. những người mà người ta vẫn e rè, người ta chưa cảm thấy tin tưởng hay là người ta ừ. cảm thấy là người ta ngại. À đấy, còn một cái kiểu một cái case study cũng cực kỳ hay đấy là ví dụ có những cái trường hợp đề bài của khách hàng là họ gặp một người ở một chỗ ừ. Uh, ừ. cực kỳ là mà họ thích người đấy thế nhưng ừ. mà họ chưa biết cách tiếp cận như thế nào chị đã từng có một cái cây ngay gần đây thôi là cũng có một bạn đã nhìn thấy một anh uh, xong rồi bạn ấy thích quá thế là bạn ấy yêu cầu là là phải tiếp cận được thì chị còn phải lần mò cực kỳ nhiều các cái mối quan hệ chung để mà chị ừ. uh, set up được cho bạn ấy một cái cuộc hẹn và hoàn toàn anh kia là hiểu rằng là tự nhiên không hề ừ. biết là có cái sự sắp đặt hay là cái sự lên kế hoạch như thế Đấy, thì 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 ví dụ như vậy là trong cái công việc của chị nó rất là nhiều những cái thứ mà nó phải sử dụng đến những cái kỹ năng về đạo diễn về biên kịch và về truyền thông mà chị ừ. đã có kinh nghiệm mười mấy năm rồi <cười> chị nói như thế tự nhiên em lại thấy là có khi là các anh đạo diễn phim tình cảm ấy ạ khi nó chuyển sang làm thêm một nghề tay trái hoặc là hỗ trợ chị ánh đi thật sự làm cho cuộc sống nó em thấy cách làm cho cuộc sống nó thú vị hơn đấy chị ạ nó là một cái khiến cho mọi thứ có nghĩa là chẳng hạn như mọi người sẽ bị kìm hãm bởi những cái lý thuyết như là cọc đi tìm châu thì không tốt này hoặc là kiểu sổ sàng hay là gì gọi là sex harassment gì đó nó rất là nhiều cái khiến cho mọi người bị ràng buộc ấy ạ à. thì em nghĩ là ôi chị ánh thật sự là kiểu cupid ấy chị không khác gì cupid luôn bắn mũi tên hộ luôn thật sự ôi thế quá Ô, em thấy rất là thú vị em nghe kiểu nó ly kỳ ạ <cười> thì không biết là vâng thì là như chị vừa kể thì là khách hàng tìm đến mình là nhiều nhưng mà hồi đầu thì là mình cũng phải đi tìm khách chứ chị nhỉ thực ra được một cái may mắn là đi cát từ hồi bắt đầu ra mắt thì đã là một cái khá là đặc biệt rồi ấy và cái cách ừ. mà chị làm truyền thông nó cũng làm cho mọi người rất là tò mò Thế là ừ. gần như từ lúc đầu ra đến bây giờ là hầu hết là khách hàng toàn tự tìm đến bọn chị à. Còn việc bọn chị đi tìm khách hàng thì cực kỳ ít Nghĩa là có ừ. đấy nhưng mà cực kỳ ít và phải nói thật là đến bây giờ thì chị nghiệm ra là cái của bọn chị nó không hiệu quả Đặc biệt ừ. là cái phân khúc trung cao cấp và cao cấp Thì cái việc bọn chị tự tiếp cận nó không hiệu quả Bởi vì là thường những người đấy họ có một cái hàng rào Một cái ừ. lá chắn rất là chắc chắn về cái việc là họ e ngại họ rụt rè và họ thậm chí là dị ứng với cái việc à. là mọi người mời chào họ dùng dịch vụ hẹn hò ừ. Đấy, thậm chí là bị họ bị tự ái họ bị khó chịu ngày xưa là bọn chị có một cái đội kiểu sale ấy là ừ. đi mời mọi người và thực ra cũng có những cái tỷ lệ thành công thế nhưng mà chị thấy là để mà convert được nó siêu khó và nó quá tốn nhiều effort ấy thế à. và khi mà với một cái nguồn lực của startup thì cái việc đấy cái việc bỏ ra về cái việc thu lại nó nó không không xứng đáng nên là chị uh, gần như bây giờ chị còn 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 cắt cái vị trí đấy rồi và bây giờ thì có cái vị trí đấy thì cũng là vị trí gọi là tư vấn nghĩa là những ừ. khách mà tìm đến bọn chị rồi thì cái bạn đấy là bạn ấy tư vấn bạn ấy follow up bạn ấy à. làm thế nào để cân vớt thôi chứ còn để mà ừ. tự tìm kiếm trên một cái data nào đấy thì thì chị nghĩ là không hiệu quả vâng em thấy nó đúng là logic đấy chị ạ bởi vì là những cái chuyện như kiểu về mặt tình cảm tâm lý mình dùng từ sales thì nó không đúng mà mình dùng cái từ tư vấn ấy nghe nó hợp lý hơn hẳn nghe nó tin tưởng sale có nghĩa là nhiều khi còn phải tạo nhu cầu cho người ta còn phải ừ. kiểu nhắc nhở người ta là yêu cầu đấy thì cái của bên chị cái đấy lại là việc của truyền thông 
nghĩa là những cái việc mà bọn chị làm truyền thông làm thương hiệu làm những cái trên hình ảnh trên trên báo trên truyền hình ấy thì những cái đấy là nhiệm vụ là để cho khách hàng biết đến này để cho khách hàng quan tâm đến dịch vụ ấy còn hoàn toàn là cái phần là làm thế nào để phân vớt thành khách hàng trả phí thì lại là cái việc là phải là nhân viên tư vấn hỗ trợ trực tiếp case by case và chắc chắn là đấy là một trong những lý do mà bọn chị sẽ không thể nào kêu nhanh như là cái à. cách mà mọi người vẫn nghĩ về những cái app hay là những cái dịch vụ hẹn hò đơn thuần bởi à. vì là khi mà scale theo kiểu automatic ấy, ừ. thì nó lại là cái việc là máy với người à. mà thực ra thì đối với chị bất kỳ lĩnh vực nào cũng có thể dùng máy thay người được nhưng riêng ừ. tình cảm tư vấn về tâm lý ấy, thì là cái mà khó thay thế nhất chị không nói là không thể bởi vì chị biết là bây giờ AI à. càng ngày nó càng rất là khủng khiếp ừ. thế nhưng mà chị nghĩ là nếu mà so sánh với tất cả cái ngành nghề khác trong xã hội ấy, thì cái ngành nghề của bọn chị khó thay thế nhất và Chắc sẽ xác. còn mất nhiều thời gian để thay thế nhất thế cho nên à. là ở thời điểm hiện tại thì chị vẫn tin tưởng là cái vai trò vị trí của người tư vấn rồi là cái việc là bọn chị đưa ra các cái dịch vụ hẹn hò trực tiếp nó nó là cái mà nó rất là phù hợp với cái xã hội kể cả trong những xã hội hiện đại nhất kể cả mọi ừ. người mà 4.0 có nghĩa là là AI rồi robot thay thế người đi chăng nữa à. máy móc thay thế người đi chăng nữa thì cũng vẫn là một cái mà không thể thay thế được dễ dàng ừ. bởi vì là rõ ràng một mối quan hệ nhá thì bảo là ok em quẹt Tinder em lên website Facebook em hẹn nhau em chat chip Thế nhưng mà ừ. nó vẫn chỉ là kết nối ảo thôi Còn nếu à. như em muốn biến cái đấy thành một mối quan hệ thật Em có thể yêu, em có thể cưới Rõ ràng là phải gặp nhau đúng Em rồi. không thể nào mà em cưới một người online được Đúng không? Đúng rồi Đấy thì, thì vẫn Tóm lại là vẫn phải là trong thực tế Vâng Em cũng nghĩ là... thế em ừ. Vâng Grab ca, ví dụ Grab đi Thì Uber thì à. em có thể tự động hóa 100% Đến một ừ. ngày nhá Em book Grab bằng ứng dụng Xong rồi em lên ừ. xe là xe tự lái đúng không và ừ, đến đến nơi người ta giả để một trăm phần trăm là là robot một trăm phần trăm là ai thế nhưng mà em không thể nào bảo là em hẹn hò một cô một anh ai <cười> để mà làm người yêu hay làm chồng em được ở trong phim ừ. chị từng xem là có rồi đấy rất hay nhưng mà chị nghĩ là để đạt được cái đỉnh đỉnh cao đấy ở trong trong thực tế thì nó cũng còn rất lâu và thứ hai là Đấy có phải là thực sự hạnh phúc không thì mình cũng cần phải xem xét. Đúng rồi. Trời ơi gặp tự nhiên còn chưa chắc đã hạnh phúc. Chứ em nghĩ là đúng nghe chị nói thì em kiểu đúc kết ra nhiều cái ví dụ như là cái chuyện mà thật ra chuyện tình cảm thì mọi người lại không có khi là mọi người cũng thích nhưng mà khi bảo là thích được ai đó bảo là thích đi thì mọi người lại sinh ra một cái lực cản không không kháng lại cái điều đấy ví dụ như người ta cũng bảo là ép dầu ép mỡ ai nữa ép duyên là vì như thế và có một cái nữa là trong chuyện tình cảm thì một cộng một chưa chắc là bằng hai kiểu như vậy nó có rất là nhiều cái mà không thể dùng logic được nên là tự nhiên nghe chị ánh nói thì em cảm thấy là thôi chắc là có khi là với cái thời đại phát triển như này thì có khi là về làm với chị ánh làm nào để được làm cùng chị ánh thật sự là em cũng rất nghe thích cái câu cái chuyện của ừ, nghe nghe cái kiểu ngành nghề của chị nhiều người thích ừ. lắm nhiều ừ, người bảo là hay lắm nhưng mà phải nói thật với em là 100 người thì chín 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 người là toàn từ bỏ rất sớm <cười> cái này nó hay nhưng mà nó nó khó lắm nó vất vả vô cùng và ừ. để mà kiên trì được với nó là cả một vấn đề đấy mình phải thật sự thích em nghĩ là nó khó ví dụ không, thì cụ thể hơn cái sự khó thì không đủ tiếp nhận rất là nhiều cái lời đề nghị hợp tác này 
rồi là ừ. mong muốn làm việc cho này thậm chí là không công sẵn ừ. sàng làm luôn thế nhưng ừ. mà chẳng được bao lâu thì thì, thì chạy mất chị đã gặp rất là nhiều case như thế rồi ừ. và chị thì chị hay nói với mọi người là cái này nó mọi người đang chỉ dừng ở thích thôi mọi ừ. người rất dễ dùng cái từ đam mê nhưng mà đối với ừ. chị thì mọi người chỉ đang dừng ở thích thích thực ra chị nghĩ là cái thích cái này nó rất là dễ bởi vì là thấy nó hay thấy ừ. nó thú vị rồi làm một cái công việc ra tiền nhưng mà lại kiểu suốt ngày nói chuyện tình yêu suốt ngày nói chuyện ừ. suốt ngày nói chuyện là anh a với chị b như nào nó rất là vui nhưng mà ẩn sau rất là những cái thích vui và thú vị đấy thì là cả một 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 kho những cái câu chuyện gọi là cực kỳ là đau đầu hại não ừ. và và mệt mỏi luôn cái nó là mệt mỏi bởi vì là em hình dung là những cái khách hàng độc thân ấy họ sẽ có những cái vấn đề riêng của họ chị đang nói cái ừ. vấn đề ở đây nó không phải là negative nhé vấn đề thì ai cũng có vấn đề cả ờ, nhưng mà cái vấn đề của họ là gì thôi ví dụ có những người bận quá có những người là khó tính quá có những người là đặt ra tiêu chuẩn cao quá có ừ. những người thì là uh, bị uh, tất nhiên là có những cái người sẽ có bị những cái vấn đề bị negative ví dụ như là ừ. bị hoang tưởng chẳng hạn không không gọi là không đưa ra những cái yêu cầu mà nó phù hợp với bản thân mình chẳng hạn ừ. có những người thì bản thân người ta cái điều kiện hoàn cảnh của người ta nó không dễ dàng để gặp được những người đối tượng khác giới phù hợp có những ừ. người thì làm trong môi trường một bề giới tính toàn nam hoặc toàn nữ à, những người thì ừ. làm ở trong những cái môi trường mà toàn những người lớn tuổi đã kết hôn rồi à. đấy, có những người thì là bận rộn đi trên miên thì ừ. đấy cũng là vấn đề đúng không vấn đề nó không à. phải là cái vấn đề là cái mà nó đơn giản là người ta có những cái khó khăn người ta có những cái rào cản khiến được người ta ừ. không dễ dàng tìm được những mối quan hệ hẹn hò yêu đương à. với những cái đặc thù như vậy thì họ có một nghìn lý do để độc thân có một nghìn câu chuyện phía đằng sau họ thì bọn chị phải giải quyết case by case và gần như là không có cái nào giống như thế nào mặc dù đến ừ. khi mà bọn chị có một cái trải nghiệm đủ nhiều có một cái kinh nghiệm nhất định liên quan đến cái đấy thì bọn chị có thể quy hoạch được thành những cái từng những cái tip thế ừ. nhưng mà dù sao thì vẫn sẽ không thôi bất ngờ với những cái câu chuyện mới bởi vì là ừ. một nó lại là cả một cái câu chuyện khác và ừ. nó là không hề dễ dàng để mọi người bị thuyết phục bởi cái việc là có những cái người hỗ trợ cho họ tìm được những cái người bạn mới hay là có những cái cơ hội mới trong chuyện tình yêu rồi là chỉ là tiến đến hôn nhân nữa thế cho nên là em biểu hiện sự thích thú thì chị cũng kiểu ok thì thấy nó rất là bình thường thế nhưng mà chị cũng sẽ phải chia sẻ luôn là chị đã gặp rất rất nhiều những trường hợp như vậy rồi và 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 họ thì đều dừng ở thích ở mức độ thích còn đối với chị để mà bám trụ được trong cái này và gọi là lì đòn như chị ừ. ít nhất là đến hiện tại vẫn chưa ghi pháp ấy vẫn chưa ghi pháp ừ. nhá <cười> chị không chắc là chị có, <cười> có có kiểu kiểu tồn tại được đến lúc mà nó bung minh xong rồi kiểu thành như như con nhưng mọi người vẫn vẫn kiểu hay chúc nhưng ít nhất là bây giờ chị chưa từ bỏ thì uh, chị nghĩ là phải có một cái đam mê ừ. kinh khủng khiếp phải đam mê một cách gọi là sống chết với cả cái này và đam mê à. đến cái mức độ mà coi nó là một cái 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 lẽ sống coi nó là ừ. một cái niềm vui coi nó là một cái ừ. nguồn động lực cho cuộc sống của mình và nếu mà mình không ừ. làm nữa thì mình sẽ cảm thấy là cái cuộc sống của mình nó nó buồn nó không còn ý nghĩa nó không còn nhiều màu sắc như thế này nữa thì chỉ khi mà ừ. mình như thế thì mình mới gắn bó được về cái công việc này lâu chứ còn nếu à. mà chỉ dừng ở mức độ thích thì chị đảm bảo với em sẽ từ bỏ rất nhanh 
như rất nhiều ừ. những cái câu chuyện mà từ trước đến nay chị đã chứng kiến cái 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 thị trường này up and down up and down và ừ. rất nhiều những cái người đã dần thân vào cái thị trường này và từ bỏ một năm hai năm ba năm 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 đều có ừ. hết và chị thấy là tất nhiên là người ta thích có những người cũng rất là có tâm chứ chị không bảo là người ừ. ta lúc nào chỉ làm thương mại cũng ừ. có những người là thuần túy là thương mại theo kiểu là coi dating là một mỏ vàng nghĩ ừ. rằng đây là một thị trường rất là tiềm năng và làm thế nào để khai thác được nhiều nhất những cái giá trị về tiền ở trong này thì cũng đã có thì chị cái những người đấy thì chắc chắn là là sẽ fail sớm ở một cái bối ừ. cảnh như hiện tại ở Việt Nam hoàn toàn những cái người có những người rất là có tâm có những người ừ. rất là tâm huyết luôn nhưng người ta chưa đủ như như chị nói ở cái level là sống còn với nó và yêu nó tạo nó biến nó thành một cái động lực sống của mình ấy, thì cũng sẽ từ bỏ rất là nhanh và đã từ bỏ ừ. rồi ừ. Ừ. chị có nghĩ là cũng một phần là bởi vì cái bối cảnh hẹn hò ở Việt Nam mình nó có những cái đặc thù riêng không ạ à? đấy có rất nhiều đặc thù riêng em ạ chị kể là một cái câu chuyện là uh, có một cái chị là Violet Lim là chị đấy được coi là nữ hoàng hẹn hò của Đông Nam Á thì ừ. chị là co-founder và CEO của một cái công ty về hẹn hò ở Singapore tên là uh, Lunch Actually và ừ. chị đang có công ty ở cả Singapore này, Thái Lan này, uh, Đài Loan này, ừ. Hồng Kông này ừ. uh, một cái nước nào nữa chị không nhớ là Malaysia hay Indo gì đó Đấy, nhưng mà nó có 5 nước và ừ. rất là phát triển Chị thì follow chị phải đến mấy năm rồi Từ hồi đầu chị làm Ruby Cup cơ Thì chị hồi đấy chị cũng thấy khá là kiểu vui và, ừ. và bất ngờ bởi vì là ôi một người mà người ta hoành tráng như thế Mà người ta lại follow ừ. mình Và thậm chí người ta rất là nice Kiểu ví dụ có một hồi lần mà chị check in là chị đến Singapore ấy Thì thực ra ừ. là hồi đấy chị chỉ transit qua thôi Để chị đi Indo thôi Nhưng mà chị nhìn thấy chị check in Singapore là chị còn kiểu Vào chat ngay chị bảo là hẹn đi cà phê Ừ. ừ chị rất là kiểu nhiệt tình luôn thì chị cũng khá ừ. là bất ngờ thế thì à, sau đấy thì đến à, cách đây 2 năm chị cùng với gia đình đến việt nam du lịch thì chị ừ. đã hẹn chị và chị đến văn phòng của ruby cap chơi chị ừ. mang cả nhà chị đến luôn cả chồng cả con đến chơi thế là ngồi cũng gọi là tám chuyện phải đến mấy ừ. tiếng ừ. thì anh chị cũng chia sẻ với chị một cái điều là bọn tôi rất là nể bởi vì là tôi thấy là thị trường việt nam nó cực kỳ khó ừ. thế mà bạn kiểu đã dám mạnh dạn ra những cái sản phẩm nó rất là khác biệt, nó rất là độc đáo với mức giá rất cao và bạn lại ừ. có khách hàng thì mặc dù là các ừ. bạn chưa scale được nhưng mà chúng tôi đã cảm thấy rất là nể bạn rồi tại vì ừ. tôi biết là thị trường Việt Nam khó như thế nào thế thì uh, ừ. khi mà nghe đấy thì chị cũng 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 hỏi kiểu đùa đùa thì chị cũng thăm dò ý của chị ừ. đấy thì chị hỏi là thế tại sao anh chị không vào Việt Nam thì nghe ừ. cái cách mà chị nói thì chị hiểu rằng là à, chị ý vẫn đã ngó nghiêng thị trường Việt Nam khá là lâu rồi Thế nhưng mà chị thấy là thị trường Việt Nam quá khó ừ. Chị nói là ví dụ Hồng Kông hay là Đài Loan ấy, Nó có những cái đặc thù riêng Thế nhưng mà à. thực ra là nó dễ nắm bắt Và nó vẫn có những cái logic chung Về ừ. về mặt thị trường Và họ vẫn có thể giải quyết được cái vấn đề đấy Và họ vẫn tự tin để họ vào Linh rất là tin vào việc là mỗi người sẽ có một cái sứ mệnh của riêng mình Vốn xuất thân là một đạo diễn truyền hình Cộng với việc có những trải nghiệm phong phú trong tình cảm Mình thấy chị Ánh thực sự sinh ra là để trở thành một bà mối vừa có tâm lại vừa có tầm 
Nhưng mà chuyện hẹn hò yêu đương hay là làm muối nghe là có vẻ thú vị và phiêu lưu thế thôi Chứ mình nghĩ là nghề nào hay là công việc gì cũng thế cũng sẽ có những cái vất vả và khó khăn riêng Hãy cùng đón chờ tập tiếp theo vào thứ ba tuần sau để tiếp tục đến với những câu chuyện về con đường xây dựng Rudy Kaff cùng với những quan điểm về tình yêu của bà Mối Nguyệt Ánh mọi người nhé. Trong mùa 2 này thì chúng mình có 6 câu hỏi cố định dành cho tất cả các khách mời và với mỗi tập thì chúng mình sẽ bật mí 3 câu trả lời và 6 câu hỏi đó là Câu hỏi thứ nhất, quyển sách nào mà bạn thường muốn đem đi tặng nhất hoặc quyển sách nào có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời của bạn? Thực ra câu hỏi này khá là khó bởi vì là tôi cũng đã đọc được rất là nhiều cuốn sách mà đem đến cho tôi rất là nhiều kiến thức, thông tin bổ ích và rất là nhiều những nguồn năng lượng và cảm hứng tích cực. Với mỗi đối tượng và ở mỗi thời điểm, mỗi hoàn cảnh thì tôi sẽ muốn tặng họ những cái quyển sách khác nhau. Ví dụ như với những cái bạn trẻ độc thân mà tôi rất là hay gặp khi mà các bạn ấy đang hoang mang trên con đường mà tìm kiếm một nửa hay là chưa hiểu bản thân đúng thì tôi sẽ tặng họ hai quyển sách do tôi viết đấy là bắt đầu từ đâu để hết một mình và hẹn hò kiểu kén với những bạn trẻ mà đang bị mong manh về tinh thần một chút và đang cần tìm kiếm những động lực hay là những cái cú hích cho cái tinh thần của mình thì tôi sẽ tặng họ một cái cuốn sách mà thời tầm 2x tuổi, đầu 2x tuổi tôi rất là thích, có tên là Nếu biết trăm năm là hữu hạn à, Với những cái bạn trẻ mà đang muốn đi theo cái con đường khởi nghiệp đang muốn quản lý, quản trị một cái doanh nghiệp dù là nhỏ của riêng mình và có những cái ước mơ, cái khát vọng để phát triển cái doanh nghiệp đấy trở thành một cái sự nghiệp riêng của mình thì tôi sẽ tặng họ một cái quyển sách mà tôi rất là tâm đắc về cái chủ đề này đấy là Good to Great, từ tốt đến vĩ đại với những cái cặp vợ chồng mà đang có những cái vấn đề về hôn nhân, về tình yêu Đàn ông đến từ sao hỏa, đàn bà đến từ sao kim Đấy thì nói chung là với mỗi đội tượng, với mỗi uh, thời điểm, mỗi hoàn cảnh Thì tôi nghĩ là lại có những cuốn sách khác nhau để phù hợp với họ Và có thể đưa lại cho họ những cái thông tin hay là những cái động lực Ở, ở trong cái thời điểm đấy, ở trong cái hoàn cảnh đấy Còn nếu như nói về một cuốn sách mà uh, tác động đến cuộc sống của tôi Và tạo ra một cái cú ngoặt thì rất thú vị đó lại không phải là một cuốn sách self-help hay là một cái cuốn sách về kinh doanh hay là thông tin gì to tát, vĩ mô cả Mà lại là một quyển tiểu thuyết tên là Match Me If You Can May mối cho anh nếu em có thể Thì cái thời điểm mà tôi đọc quyển đấy thì tôi đang ở trong thành phố Hồ Chí Minh Đang làm việc làm phó giám đốc trong một công ty truyền thông Thì... Tự nhiên khi mà tôi đọc cái cuốn sách đó thì tự nhiên tôi có một cái bức tranh rất là sinh động, rất là nhiều màu sắc về cái thị trường hẹn hò ở Mỹ. À, nhìn thấy rằng là các công ty hẹn hò hướng đến cái phân khúc đối tượng khách hàng cao cấp thực sự là nó rất là phát triển và cái nhu cầu của cái tập khách hàng đó cũng rất là cao. Họ lại là những người mà điều kiện rất là tốt và sẵn sàng chi trả. À, ngoài ra thì tôi cũng lên mạng đọc rất là nhiều bài báo về cái việc là kể cả cái thị trường hẹn hò uh, trung bình hay là đại chúng của các nước phát triển Có Mỹ, có châu Âu hay là thậm chí là những nước rất là gần chúng ta như là uh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan Thì cái thị trường đó cũng phát triển rất là tốt Trong khi ở Việt Nam thì bao nhiêu năm quằn quại 
vẫn chưa có một cái tên nào trong cái lĩnh vực hẹn hò được mọi người thực sự là tin tưởng và cảm thấy là đủ uy tín để họ có thể để họ có thể nhờ cậy trong cái việc tìm kiếm một cái đối tượng cho chuyện tình yêu hay là kết hôn và chính từ những cái thông tin câu chuyện ở trong cuốn tiểu thuyết đó mặc dù mọi người nghĩ là nó chỉ là một cuốn tiểu thuyết thôi mà nhiều khi nó là hư cấu nó là tô vẽ thế nhưng mà tôi tin là qua những cái sự tìm hiểu đối chứng của tôi ở trên những cái nguồn thông tin khác thì tôi thấy là những cái thông tin đấy là hoàn toàn rất là thực tế và tự nhiên nó truyền cảm hứng cho tôi là thứ nhất là tôi nhận ra là tôi cũng rất là thích cái lĩnh vực đấy tôi thích những cái tính chất công việc như vậy và tôi tự nhiên nghĩ rằng là ơn đến một ngày tôi cũng sẽ có một công ty hẹn hò như thế của riêng tôi Và tôi cũng sẽ là một cái người matchmaker mà mọi người rất là tin tưởng Rất là có uy tín trong xã hội Đặc biệt là với những cái tập khách hàng ở phân khúc trung cao cấp Bởi vì những cái đối tượng đó thì ở xung quanh cuộc sống của tôi Tôi tiếp xúc hàng ngày rất là nhiều bạn bè rồi những người quen Và tôi cũng nhận thấy là nhu cầu để dùng cái dịch vụ của họ cũng rất là thực tế Thế thì tất nhiên là cái câu chuyện đấy đã diễn ra cách đây mười mấy năm rồi Và thời điểm sau khi đọc cái đấy thì cũng là một phần tác động Làm cho tôi có cái động lực để tôi bỏ cái công việc Đang làm phó giám đốc điều hành của một công ty truyền thông ở thành phố Hồ Chí Minh Ra Hà Nội để lập cái công ty khởi nghiệp đầu tiên của tôi về hẹn hò Đấy là Erika Moon Mặc dù ở cái thời điểm đó thì bây giờ nhìn lại Thì thứ nhất là mình còn quá là non kinh nghiệm về quản lý, về chuyên môn Về insight khách hàng, insight thị trường Cho nên là mình đã đã fail ở cái lần startup đấy Và mình cái thời điểm đấy Cái thị trường nó cũng chưa sẵn sàng Cho một cái dịch vụ ở cái phân khúc trung cao cấp Với cả một cái mức giá cao như vậy Và cái thị trường nó cũng chưa được educate Chưa được giáo dục thị trường đủ Để mọi người chấp nhận và và đón nhận Và sẵn sàng trả tiền Thế thì Nhưng đấy cũng là một cái bài học Rất là hữu ích đối với tôi Và đấy cũng là cái nền tảng Để mà sau 4 năm Kéo cầy trả nợ cho cái công ty Khởi nghiệp đầu tiên về hẹn hò Thì tôi đã quay trở lại với Rudicap Và cho đến ngày hôm nay thì cũng chưa thể nói là Thành công được nhưng ít nhất là chúng tôi Có những cái thành tiệu bước đầu và đã tạo được Những cái uy tín trên thị trường hẹn hò Ở Việt Nam Và tôi nghĩ rằng chúng tôi cũng rất là tự hào Khi đã bước sang Năm thứ năm của mình Và vẫn còn tồn tại được Qua những cái mùa Covid rất là khó khăn Câu hỏi số 2, một khoản đầu tư trong năm qua mà bạn cảm thấy thật sự xứng đáng? Có lẽ đấy chính là cái khoản đầu tư mà tôi đã dành cho cái uh, lần khởi nghiệp đầu tiên của mình với Erika Moon, công ty hẹn hò đầu tiên của tôi. Mặc dù sau khi nghĩ lại thì uh, mọi người rất hay nói là ở uh, hồi đấy phí nhỉ, tiếc nhỉ, rất là nhiều tiền, rồi thời gian, công sức, uh, rồi bỏ lỡ rất là nhiều cơ hội. Và đặc biệt là ví dụ mẹ tôi là một cái người mà trước khi tôi khởi nghiệp cái thời điểm đấy thì đã nói tôi rất là nhiều về cái việc là khó lắm, đừng làm. Và sau khi mà tôi bị thất bại thì mẹ tôi lại nhắc lại cái đấy rất là nhiều và nói là đấy chưa, mẹ đã nói rồi, đừng có làm những cái chuyện viển vông như thế và chắc chắn là sẽ không được cái gì đâu mà đấy bây giờ lại còn ôm một cục nợ. Và thực sự là tôi cũng đã rất vất vả trong cái việc là để trang trải cái khoản nợ đấy trước khi quay lại với Recap. Tuy nhiên là thực sự Đến bây giờ tôi vẫn tin đấy là một cái khoản đầu tư cực kỳ xứng đáng Nếu mà so sánh với cả bạn bè tôi Mọi người đầu tư vào cái việc là đi du học Hoặc là đầu tư vào những cái việc là Cho những cái khóa học rất là đắt tiền Thì bản thân tôi tôi thấy đấy là một cái khóa học vô cùng giá trị Rất là thực tế 
để tôi có thể va chạm với thị trường, với thương trường, với những cái trải nghiệm phục vụ khách hàng để tôi hiểu hơn về nhu cầu của họ, về những cái um, kiến thức làm thế nào để mình có thể quản lý được nhân sự, quản lý được tài chính, quản lý được cái doanh nghiệp của mình như thế nào để cho nó hiệu quả. Và tôi cũng đã áp dụng rất là nhiều những cái kinh nghiệm và kiến thức mà tôi đã thu nhận được từ cái lần vấp ngã đầu tiên đấy vào cái lần thứ hai với Rudicap. Thì mặc dù tất nhiên nó cũng sẽ không thể nào mà nói là hoàn hảo hoàn thiện được Nhưng mà tôi nghĩ là nó rất là hữu ích Và nó đã giúp tôi tiết kiệm được rất là nhiều thời gian công sức Tối ưu hóa được rất nhiều về hiệu quả à, Khi mà tôi bắt đầu với cái lần khởi nghiệp thứ hai Và đấy cũng là một cái thông điệp mà tôi muốn chia sẻ với các bạn là Thất bại thực ra lại là một cái người thầy tuyệt vời nhất đối với mình nó không chỉ là một câu quốc nổi tiếng đâu nó thực sự là những gì mà tôi đã trải nghiệm mà tôi muốn các bạn thực sự cùng với tôi tin tưởng vào cái câu nói đấy à, khi mà chúng ta học bằng bài học của người khác thì thực sự chúng ta sẽ không bao giờ đủ ngấm không bao giờ đủ uh, cảm nhận được một cách sâu sắc và không thể nào mà áp dụng nó vào thực tế và đem lại những cái giá trị thực tế cho cuộc sống của chúng ta mà chỉ khi chúng ta thực sự vấp ngã chúng ta thật sự trải nghiệm chúng ta thực sự đi qua những cái thất bại đấy thì chúng ta mới thực sự ngấm chúng ta thực sự cảm nhận sâu sắc và chúng ta rút được những cái bài học những cái kinh nghiệm giá trị và thiết thực để chúng ta làm tốt hơn trong những cái chặng đường tiếp theo của chúng ta Câu số 3 Trong thời gian vừa qua có thói quen suy nghĩ niềm tin nào đã khiến cuộc sống của bạn trở nên tốt hơn không? Có lẽ đấy chính là tư duy tích cực và cái tinh thần mà không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân mình. Thứ nhất là tư duy tích cực thì làm cho chúng ta luôn luôn cố gắng nhìn vào điểm tốt, cái điểm tích cực của tất cả mọi thứ diễn ra ở trong cuộc sống của chúng ta để chúng ta không bị nản trí, chúng ta không bị cảm thấy bế tắc, bi quan và cảm thấy là mọi thứ nó đã đóng lại và chúng ta không thể nào làm gì hơn được với nó cả. Tôi nghĩ là mỗi cái thứ xảy ra trong cuộc đời của mình đều có lý do. Cái câu quốc mà tôi rất thích là Everything happens for a reason. Nghĩa là mọi cái thứ kể cả thành công hay thất bại, hạnh phúc hay đau khổ, vui vẻ hay là tổn thương thì nó đều xảy ra để dạy cho chúng ta một điều gì đấy để cho chúng ta có một cái đúc rút, một cái trải nghiệm nào đấy hữu ích và quý báu cho cuộc sống. Thì chúng ta sẽ cần phải đón nhận cái bài học đấy và chúng ta tìm những cái điểm tích cực nhất của cái 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 câu chuyện vừa xảy ra dù là nó có có đau buồn hay là nó có tổn thương như thế nào thì chúng ta nếu chúng ta biết cách tiếp cận nó ở cái góc độ tích cực thì chúng ta vẫn có thể là uh, làm cho nó trở thành một cái uh, nền tảng để chúng ta tiến đến những cái nấc thang cao hơn trong những cái khoảng thời gian tiếp theo trong cuộc sống và cái tư duy thứ hai đấy là không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân mình thì tôi cũng rất là thích một cái câu đấy là tiên trách kỷ hậu trách nhân Nghĩa là trong khi mà bất kỳ một cái việc gì xảy ra Thì mình hãy luôn luôn cố gắng là Nhìn vấn đề của mình là gì Lỗi sai của mình là gì à, Cái câu chuyện đấy xảy ra là Là mình đã làm chưa chuẩn Chưa đúng cái gì Thì nó mới xảy ra không mong muốn như thế Thì à, cái việc mà mình đi trách người khác ấy Đối với tôi thực sự là nó sẽ rất là mất thời gian Và nó không để làm gì cả Mà quan trọng ở đây là chúng ta phải tìm được Cái vấn đề, cái nhược điểm Cái khiếm khuyết cái thiếu sót của mình trong cái câu chuyện đấy để chúng ta tiếp tục hoàn thiện và càng ngày càng trở nên tốt hơn so với chính bản thân mình của ngày hôm qua. Và tôi cũng luôn luôn nói với cả những bạn trẻ mà tôi hay chia sẻ hay là hay tư vấn cho các bạn ý một cái uh, quan điểm 
Đấy là chúng ta không cần phải trở thành một người tốt nhất so với những người khác Mà chúng ta chỉ cần luôn luôn cố gắng trở thành cái phiên bản tốt nhất của chính bản thân mình Với đầy đủ những cái ưu điểm, nhược điểm hay là những cái cái có và không có của chính bản thân mình Thì đấy đã là một điều rất là tuyệt vời và rất là hoàn hảo rồi Cảm ơn mọi người đã lắng nghe Hãy theo dõi và cùng trò chuyện với chúng mình nhiều hơn qua trang web chính thức 021station.com, Facebook và Instagram 021station mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào những tập podcast tiếp theo.